0: Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juhon Saari Tampereen yliopistosta. saat myös hyvinvointitutkimuksen
1: hyvinvointi- professori Itä-Suomen yliopistossa.
0: Miten sä nyt näet tämän EU-sosiaalisen politiikan tilanteen? Että mihin suuntaan me ollaan menossa? Et nyt tuntuu, että tapahtuu koko ajan. Nyt tässä keväällähän komissio jotenkin aika yllättäenkin oli sit sitä mieltä, että tästä EU-sosiaalisesta ulottuvuudesta pitää ruveta puhumaan. Tämä ainakin aloitteineen sinne sit eri maista lähetettiin. Kaikennäköisiä mielipiteitä. Suomi oli ainoa, joka ei sanonut yhtään mitään. Onko sitä mieltä, että tämä on nyt jotenkin liikahtamassa, vai onko tämä vain tämmöistä turhanaikaista puhetta? Ja
1: siinä EUn sosiaalisessa ulottuvuudessa on perinteisesti ollut kolme sellaista isompaa jännitettä. Ensimmäinen on niin kaikkein tärkein, eli se on tämän... Hyvinvointivaltion ja kansalaisuuden versus sitten sisämarkkinoiden ja kuluttajuuden välinen tasapaino. Eli onko Euroopassa kysymys hyvinvointivaltiosta ja kansalaisista vai sisämarkkinoista ja kuluttajista? Ja tässä näin on tasapainoa haettu jo useamman vuoden ajan ja nyt ollaan pikkusen liikahtamassa eteenpäin. Toinen iso jännite on perinteisesti ollut, onko sosiaalipolitiikka autonominen alue vai onko se julkisen talouden osa ja talouspolitiikkaa. Nimittäin, jos se on sosiaalipolitiikkaa, niin voidaan olla kohtuullisen rauhallisesti Euroopan tasolla, koska se toimivalta on varsin vähäinen. Jos sosiaalipolitiikka nähdään talouspolitiikan osana, tilanne on toinen, koska talouspolitiikan toimivalta, niin sanotun sopimuksen jälkeen, on tavattoman vahva. Tai se ei itse asiassa on valtioiden välinen sopimus, eikä EU-sopimus, mutta käytetään meidän kannalta ihan samaa. Ja sitten se kolmas eurooppalainen jännite on se, että Euroopassa Työllisyyspolitiikka ja sosiaalipolitiikka kulkee käsikädessä, kun taas Suomessa sosiaali- ja terveyspolitiikka kulkee käsikädessä. Ja se unionin rakenne on huonosti sopiva tämän Suomen rakenteen kanssa, koska meillä on siis tämä klassinen sosiaali- ja terveyspoliittinen tapa tarkastella sosiaalipolitiikkaa, kun taas Euroopassa työ- ja sosiaalipolitiikka kulkee käsi kädessä, ja Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuudesta suurin osa on itse asiassa työpolitiikkaa.
0: Eli se ei tavallaan ole, tämä meidän sote-homma ei kuulu tähän, nyt tähän keskusteluun millään lailla.
1: Euroopan näkökulmasta nimenomaan on, on kysymys, Työ- ja sosiaalipolitiikasta, sosiaaliturvapolitiikasta, mutta kansallisesti ilman muuta tämä terveyspolitiikka kuuluu tähän. Se liittyy ennen kaikkea tähän sisämarkkinoiden ja kuluttajien versus sitten hyvinvointivaltioiden ja kansalaisten väliseen tasapainoon, koska silloin arvioidaan terveyspalvelujen kuluttajuutta. Onko kysymys kuluttajan oikeudesta valita itselleensä sovelijat palvelut Euroopan unionin sisämarkkinoilta, vai onko kysymys julkisen vallan tai hyvinvointivaltion ja kansalaisten suhteesta? Silloin viime kädessä julkinen valta määrää sen, mitä kansalainen kaipailee. Ja tämä on tavattoman iso filosofinen peruskysymys. Olemmeko me kuluttajia vai kansalaisia?
0: Mut jos kerran tämä sosiaalinen EU tarkoittaa nyt tätä työelämää ja tätä sosiaaliturvaa, joka siihen liittyy EUssa yleensä linkittynyt siihen työelämään, niin onko tämä niinku millään lailla nyt momentum EUn kannalta kuitenkaan puhua tämmöisestä esimerkiksi yhtenäisestä sotesysteemistä?
1: Unionilla ei ole toimivaltaa harmonisoida sosiaaliturvajärjestelmiä. Se ei tule koskaan siihen kykenemään. Eikä, niin siellä on itse asiassa eriksensä kielletty. Tämä kysymys. Missä se momentum tällä hetkellä syntyy on se, että unionin täytyy tehdä itseänsä ihmisille tykö ja miksi sen pitää tehdä ihmisten tykö on se, että uskottavuus kansalaisten silmissä on heikko ja he hakevat tätä vahvempaa uskottavuutta laajentumalla tai tekemällä aloitteita nimenomaan työ- ja sosiaalipolitiikan alueella. Toinen iso asia, joka nyt sitten Euroopan sosiaalista ulottuvuutta liikuttaa eteenpäin on se, että... Ainakin toistaiseksi Britannia on lähtemässä ja Britannia on klassisesti ollut aina se jäsenvaltio, joka on vastustanut sosiaalisen ulottuvuuden laajentamista. Jo aikoinaan Margaret Thatcher leppoisasti sanoi, että hän on päässyt eroon sosiaalismista maassansa ja hän ei halua sitä Euroopan kautta takaisin ja he ovat perinteisesti vastustaneet kaikkea tämän tyyppistä sosiaalisen ulottuvuuden ja köyhyyspolitiikan kehittämistä Euroopassa. Ja siinä se klassikko on ollut niin sanottu köyhyyspolitiikan toimivalta, jonka Iso-Britannia itse asiassa sai tuomioistuminen kanssa kumottua vuoteen 1997 saakka. Sitten niin kun konservatiivit hävisivät vaalit, niin sitten Labour lähti myönteisempään suuntaan, ja niin sanotussa Amsterdamin sopimuksessa tätä köyhyyspoliittista toiminvaltaa saatiin sitten uudelleen määriteltyä. Mutta kaikissa eurooppalaisissa avauksissa Iso-Britannia on ollut se nuivahkoin osapuoli tässä. Ja siellä on siihen kaksi hyvää, heidän mielestensä hyvää syytä. Ensimmäinen on se, että Iso-Britannia ei koe Eurooppaa muuna kuin markkina-alueena, eli se on sisämarkkina, ja olisi erinomaisen mainiota, jos se olisi sisämarkkina ja vain sisämarkkina. Sitten toinen iso asia on se, että Iso-Britannian terveydenhuoltojärjestelmien osin, niin sanottu Universal Credit, eli heidän perusturvarakenteensa, on yhteen sopimaton eurooppalaisen, keski-eurooppalaisen perinteen kanssa.
0: Mutta mitä tämä sitten oli, kun Britannia teki sen Brexit-äänestyksen ja sitten sit sanottiin, tosiaan, että tästä nyt on kaikkien meidän opittava, ja sitten kun se Brexit-äänestyksen tulos tuli, niin siinä oli... Aika isona syynä tämä sosiaalipolitiikka, eli tämä, että joudutaan maksamaan työntekijöiden lapsilisät vaikka Puolaan. Ja nyt näyttää siltä, kun EU-ssa sanoi, sanoi monet tahot, että nyt tästä opitaan, niin sehän lähti nyt ihan päinvastaiseen suuntaan. Kun mitä...
1: ja oli Britanniassa oli kuuluisa puolainen putkimies, ja tämä oli Puolassa työskentelevä henkilö, jolla oli kahdeksan lasta. Puolassa ja sitten brittejä harmitti, että he joutuivat tälle kuuluisalle puolaiselle putkimielle, jota siis henkilönä ei ollut olemassa. Se oli tämmöinen esimerkki, ja. että kuinka paljon joudutaan maksamaan näitä lapsilisiä Puolaan. Ja kysymys on siitä, että keskieurooppalaisessa niin sanotussa työperusteisesta ja johdettuihin oikeuksiin perustuvassa sosiaaliturvassa se, mitä me koemme lapsilisäksi ja mitä britit kokevat lapsilisäksi, on itse asiassa miehen palkan lisä. Eli kun meillä se on perinteisesti ollut äitiin kytkettävä raha ja vähän Britanniassakin niin, niin Euroopassa se on ä, työssä olevan henkilön palkan lisä. Se on perhepalkan yksi muunnelma. Ja siinä mielessä se on koordinoitava etuussa ja se maksetaan Puola. Mutta siinä on sitten, jos puhutaan tästä puolalaista putkimiehestä, niin suomalaisillahan oli vuonna 1995 tai silloin 1994 niin suurena huolena portugalilainen kalastaja. Eli sieltä tulee kalastaja tänne näin ja sitten silloin on niin kauheasti mukuloita ja vaimo kotona ja sitten me joudutaan maksamaan sinne. Mutta si- mitä puhutaan sitten, mitä Britannia ää, sitten oli kiinnostunut tässä, mikä oli Britannialle se iso kysymys oli se, että he kokivat, että järjestelmä on epäsymmetrinen. Eli että he kokivat, että he maksavat enemmän ulos kuin saavat sisään ja sitten, että nämä... Ää, Työntekijät, jotka tulivat Puolasta, olivat usein niin sanottuja lähetettyjä työntekijöitä. Eli he säilyivät sitten Puolan sosiaaliturvan piirissä tietyillä ehdoilla, joka johti sitten siihen, että heillä oli, oli parempia. Sitten siihen liittyi ihan tämmöistä rehellistä muukalaisvihamielisyyttä, joka sitten vaikutti tähän. Mutta kyllä, kyllä se niin Euroopassa on ennen kaikkea Keski-Euroopan ytime ulkopuolella tavanomaista, että korostetaan tätä symmetriaperiaatetta, eikä haluta maksaa enemmän ulos kuin saadaan sisään. Tietysti tässä on tämmöinen eurooppalainen niin erityispiire, joka liittyy työttömyyteen, koska... Hyvin harva etelä-eurooppalainen hakee töitä Pohjois-Euroopasta, kun taas pohjois-eurooppalaisella nuorisolla näyttää olevan taipuusta hakea töitä Välimeren saarilta kesäkuukausina. Ja, ja tässä on sitten, kun me maksamme sitä, niin meillä on sitten tässä semmoisia epäsymmetrisyyksiä Ois,
0: Olisiko sitten, kun Britit kuitenkin piti tätä, siis se oli poliittisesti heille, sisäpoliittisesti tosi rankka asia, tämä puolalainen putkimies, jolle maksetaan kotimaahan lapsillisia. Ja sitten sanottiin, että joo, näin se menee, ja tämä on eu sääntö, ja, ja mm. tällä ei mitään mahda. Oliko se todella niin? EU on ihan nero keksimään kaikkia ohitukskaistoja niille muinaisille periaatteilleen ja sit kun tarttetaan, niin olisiko se voinut, se tunneton sosiaalipolitiikan, niin olisiko se voinut jollakin vippaskonstilla tehdä niin, että sinne ei tarvitse maksaa?
1: hän olemme Suomessa yrittäneet tehdä kaikenlaisia vippaskonsteja ja pääsääntöisesti kyllä Euroopan unionin tuomioistuin on sitten meitä oikaissut näissä yrityksissämme. Se periaate on, siis jos mennään perussopimustasolle, niin näihin artikloihin liittyy niin niin sanottu hätäjärklauske, jossa Todetaan, että jos menee ihan hulvattoman hauskaksi, eli nämä menee hyvin epäsymmetriksi, niin sitten voidaan vielä miettiä lainsäädäntöä Mutta sitä ei
0: ole määritetty sitä epäsymmetrisyyttä vai onko?
1: No, ei, se on, se on jätetty sinne tämmöinen hätäjärulauseke, jotta jos, jos joku maa kokee tilanteen tavattoman haastavaksi, niin sitten voitaisiin ruveta miettimään.
0: Eli, eli nyt kun käynnään näitä Brexit-neuvotteluita, niin periaatteessa siellä olisi vielä hihassa se kortti, että sanottaisiin Briteille, että nyt painetaan hätäjärruoteinen. Elämänne on nyt niin vaikeaa, että se on sisäpoliittisesti liian raskasta. Teidän ei enää maksaa, ja he jälleen olisivat EU-jäseniä sen jälkeen. Tuota, tein, e- <hä> <ei>. e- e-
1: <hä> siis jos joku peru- peruuntuminen tapahtuu, niin se tapahtuu sen takia, että heille tulee niin sanotusti kä- järkikäteen. Mutta niin, e- mikä tässä Euroopan unionin tässä, tähän liittyvän sääntelyn kohdalla on tavattoman haasteellista, on se, että Euroopan unioni on rakentunut neljän vapaan liikkuvuuden ympärille ja yksi näistä vapauksista on työvoiman liikkuvuus ja työvoiman liikkuvuutta ei voida niin mahdollistaa, jos meillä ei ole sosiaaliturvaan liittyvää, nimenomaan sosiaalivakuutukseen liittyvää liikkuvuutta, siirrettävyyttä ja tämä on se. Se iso kysymys. Tässä on sitten toinen puoli vielä, ja arvoisesti että tämä menee hiukan tämmöiseksi EU-jargoniksi, mutta sitten on unionilla sellainen direktiivi kuin oikeus asua ja oleskella. Ja siinä on kysymys siitä, että kun ihminen tulee perustelun syyn perusteella toiseen maahan, hän voi tulla sinne töihin, hän voi tulla sinne omaisena, hän voi tulla sinne eläkeläisenä, hän voi tulla sinne opiskelijana ja niin edelleen. Sitten tietyn ajanjakson jälkeen, niin tällä maahan asettaudunnan henkilöllä on kaikki samat oikeudet kuin maassa olevalla henkilöllä. Hänellä on oikeus toimeentulotukeen, hänellä on oikeus asumistukeen, hänellä on oikeus julkisiin terveyspalveluihin kaikissa tilanteissa ja niin edelleen. Ja Britanniaa pikkusen harmitti tämä, että heille tulee sitten tämä porukka, joka ei ole sitten satojen vuosien ajan rakentanut tätä yhteiskuntaa ja sitten heille tuli nämä samat oikeudet. Ja tämähän ei ole ollut ihan tuskatonta Suomessakin. Meillähän on ollut ulkomaalaisia, sattumoisin saksalaisia, joilla on ollut hyvin pitkä viimeisioisen turvan käyttöhistoria Suomessa. Ja sitten korkein hallinto-oikeushan on vastiikään sitten todennut, että tässäkin on tietyt
0: rajat. Professori Juho Saari on siis sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistossa ja hyvinvointitutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistossa. Mutta miten mieltähän on tästä tilanteesta noin poliittisesti, minkä takia komissio haluaa juuri nyt, että puhutaan sosiaalisesta eu kun kuitenkaan komissiollahan ei ole mahdollisuutta saada harmonisoitua sosiaalipolitiikkaa koko EU-alueella. Mitä se siis oikeastaan tavoittelee?
1: Joo, siis edelleen, niin kun harmonisointi Euroopan unionin kielellä tarkoittaa sitä, että kaikissa jäsenvaltiossa on samanlainen järjestelmä. Tasan, samanlainen, joo. Joo. Ja tämä on eriksensä unionissa kielletty, ja niillä, joilla asia kiinnostaa, niin vuonna 1955 Messinassa tehtiin päätös, että tähän harmonisointiin ei lähdetä.
0: Siis sosiaaliturvojen suhteen. Joo. Tuo, se erikseen kiellettiin, että tähän Joo. ei lähdetä, Kyllä. Ikinä.
1: Ja silloin oli kaksi vaihtoehtoa. Joko pä- silloin oli kuusi jäsenvaltiota ja Saksan ja Ranskan ja Luxembourgin, Bel- Belgian, Alankomaiden ja Italian järjestelmät olivat, Italia on vähän eriseurainen, mutta nämä muut olivat suurin piirtein samalle periaatteelle rakennettua. Ja ne sitten alkoivat mietiskelemään, että jos pantaisiin kaikkiin maihin täsmälleen samanlainen järjestelmä, niin sitten liikkuvuus olisi helpompaa ja niin poispäin. Ja se meni aika aika pitkälle se keskustelu ja sitten se loppui ja siinä siinä oli ihan rehellistä kaupankäyntiä, että Ranskalle oli joku toinen asia tärkeämpää ja sitten päätettiin, että... Ei Miten
0: Mitä sä arvelet, että mitä olisi käynyt, jos olisi lähetty, kun sosiaaliturvanhan on usein niin tosi polttavaa päivän politiikkaa, niin sehän olisi sitten heilunut koko EUn tasolla koko ajan se sosiaaliturva. Ja sitten europarlamentti olisi siellä tietysti poliittisena elin niin koko ajan kiistely siitä, että tämä aika lailla toisen näköinen tämä eu
1: Siis, siinä, siis perinteinen idea oli se, että Euroopan parlamentin ei pidä se valtioiden välisiin asioihin. Joka tässä voi. Va- eli idea oli se, että sosiaaliturva olisi ennen kaikkea valtioiden eli neuvoston asia ja parlamentilla olisi siinä pienempi rooli. Ilman muuta unionin laajentumisen myötä niin tilanne olisi mennyt sellaiseksi, että mitä uudistuksia olisi tehty vaan olisi siirretty siihen, mikä tällaisessa tilanteessa on tavanomaista, että olisi tullut niin sanottu ammatillinen sosiaaliturva. Eli että Euroopan maat olisivat täynnä ammattiryhmäkohtaisia järjestelmiä, eikä tällaisia kollektiivisia järjestelmiä. Tarkoittaa sitä, että metalliteollisuus ympäri Eurooppaa olisi neuvottelut itsellensä oman sopimuksen öö, sähkömiehet ehkä jossakin muualla. Se, se on vähän niin ja näin, että olisiko se mennyt professiopohjaisesti vai sektoripohjaisesti. Mutta Euroopallehan jäi kaksi aluetta joilla sitten niin sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä lähdettiin heti alusta alkaen, tai en alusta alkaen, mutta aika pian kehittämään. Ja ensimmäinen oli sukupuolten tasa-arvo ja toinen oli työterveys, tai siis occupational health ja sitten tämä työturvallisuus. Ja tämä ensimmäinen niin liittyi siihen, että 1950-luvulla eräissä EU-maissa oli sama palkkalainsäädäntö ja toisissa, tai silloin EU-maissa oli sama ja toisissa ei ollut. Ja ne maat, joissa oli sama palkkalainsäädäntö miehille ja naisille, ennen kaikkea tekstiliteollisuudessa, halusivat suojata tämän naisten korkeamman palkan sillä, että ne pakotti muutkin hyväksymään tämän periaatteen, jonka jälkeen miehille ja naisille Euroopassa oli sama palkka. Mutta ne eivät niin ottaneet sitä riittävän vakavasti, että käsitä palkka Euroopassa on aivan eri kuin se, mitä me ajattelemme. Miten Euroopassa palkka on palkka ja työhön liittyvät edut. Ja aika pian eurooppalaiset tuomioistuimet havaitsivat, että, siihen, että vaikka palkka onkin sama, niin eläkeedut voivat olla hyvin erilaisia. Perhevapaat voivat olla hyvin erilaisia ja niin edelleen. Ja siinä vaiheessa, kun tätä keskustelua käytiin, niin se keskeinen kysymys oli se, että miehiä syrjittiin. Eli miehillä oli korkeammat eläkeiät kuin naisilla. Naiset pääsivät lyhyemmillä työurilla eläkkeelle ja vain naisilla oli perhevapaa oikeuksia ja isillä ei ollut ja se ensimmäinen vaihe oli näiden ammatillisen tai työelämään liittyvien vapaiden ja eläkkeiden ja työttömyysturvan niin sukupuolineutraalisuuden lisääminen, joka monessa maassa ja tapauksessa tarkoitti sitä, että naisten aikaisemmin paremmat oikeudet nostettiin miesten oikeuksien taso, tai siirrettiin vastaamaan miesten tilannetta. Käytännössä siinä oli esimerkiksi se, että Joissakin eteläisen Euroopan maissa oli tavanomaista, että naiset pääsevät eläkkeelle noin 55-vuotiaana. Ja syy, miksi näin oli, oli se, että heillä oli lapsenlapsiin liittyviä hoivavelvollisuuksia. Mutta unioni ei tunnistanut tällaista tarvetta, joten niitä alettiin hiilaamaan ylöspäin niitä eläkeikeä vastaamaan niitä miesten rooleja. Toinen oli sitten tämä katolinen perinne, jossa äiti hoitaa lapsia. Ja unionin tuomioistuin katsoi, että kyllä ne isätkin siihen kykenevät. Ja kun oli sellaisia lakeja, joissa oli teitä vain äidillä on oikeus Aa. ja niin edelleen, niin nyt sitten pikkuhiljaa tuli miehet. Ja sitten vähän myöhemmin, kun tarina jatkuu, niin sitten tulee kysymys, että saman sukupuolta olevat parit ja niin
0: edelleen. Miten kun sä oot tutkija myös, tai jonkunlainen onnellisuustutkija, niin miten sä näet tämän Euroopan sosiaalipolitiikan siinä mielessä, että tunnistaako se tämmöisiä, Ihmisen hyvän elämän odotuksia, että kauhean suuri osa meistä on kuitenkin sellaisia, että tykkää perheestänsä, haluaa asua sen luona, ei välttämättä halua lähteä ulkomaille työnhakuun, haluaa olla lapsiensa kanssa paljon. Et jotenkin tuntuu, kun katsoo tuota EUn työvoimapolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaakin osin, niin se ei ehkä tunnista näitä, tai ainakin se jotenkin ohittaa ne, et jaksa tämmöisen käsityksen.
1: No, Euroopan unionissa on kaksi tapaa toimia, ja ensimmäinen on tämä lainsäädäntöpuoli, ja siellä lainsäädäntöpuoli on kohtuullisen eksaktia toimintaa, siellä on tällaisia täsmällisiä lakeja. Meillä oli tietyt asetukset, jotka liittyivät siihen, että tietyt asiat pitää täsmälleen hoitaa Euroopan unionissa, tietyt, niin kuin kaikissa jäsenvaltiossa täsmälleen samalla tavalla, ja mitä jäsenvaltiot sitten tekivät, oli se, että kun asetus oli tietynlainen, niin ne alkoivat muuttamaan etuksiansa niin, että ne olivat joko tämän asetuksen sisällä tai asetuksen ulkopuolella. Eli puuttumalla parametreja, niin saatiin aikaiseksi joko ulos sulkevuutta tai sisään sulkevuutta. Suomen klassinen esimerkki oli se, että kun työmarkkinatuki-niminen etuus kehitettiin. Niin yksi keskeinen syy sille vuonna 1993 oli se, että se haluttiin rakentaa siihen muotoon, että sitä ei voi viedä ulkomaille, koska siinä oli säästösyyt. Mutta toinen hyvin tärkeä asia oli se, että ajateltiin, että suomalainen nuoriso hakee näitä työpaikkoja tuolta Välimeren saarilta kesäkuukausina ja tätä pidettiin jollain tavalla pahana. Mutta sitten se toinen asia on se poliittinen ohjaus ja sillä poliittisessa ohjauksessa on paljon kauniita sanoja. Siellä niin pyritään katsomaan niin esimerkiksi talouskasvun ulkopuolelle. Siellä pyritään tukemaan perheitä, siellä pyst- pyritään tekemään ä, työ- ja perheelämään yhteensovittaminen paremmaksi. Ja tämä on poliittinen ohjaus, josta sitten annetaan suosituksia. Eli kun lainsäädäntöpuolella tehdään ä, asetuksia ja direktiivejä ja päätöksiä, niin tällä puolella annetaan suuntaviivoja ja suosituksia. Kaiken
0: maailman lisärahoja sitten yhtäkkiä yllättäen jostakin.
1: Ja siellä on erilaista ohjelmaa sitten, jotka sitten tukevat näitä kysymyksiä. Mutta,
0: mutta lähteekö ne tällä onnellisuuskäärjällä? Ei, onko missään tämmöstä, tapauksessa. Koetaako ei, ei, siis, tämä niin läsyttäjien lässytyksenä?
1: Äh, siellä äh, termi onnellisuus ei, ei, ei figuroinut niin, niin, että se konkretisoituisi poliittisiksi toimenpiteiksi. Siellä... Mitä siellä tehdään, on taata ihmisten perusoikeuksia. Ja kyllä Euroopan unionille kyllä hattu täytyy nostaa, että ennen kaikkea syrjinnän vastaisessa toiminnassa, niin se on kyllä kasvattanut jäsenvaltioita toimimaan yleisten periaatteiden mukaisesti, ennen kaikkea vammaiseen ikään ja sitten niin tämmöisiin etnisiin vähemmistöihin liittyvissä kysymyksissä unioni on ollut tavattoman vahva toimija ja estänyt sellaista perinteistä syrjintää, joka esimerkiksi keski- Euroopan itäpuolella on jossain määrin ollut tavanomaista vähemmistöihin nähden.
0: Mutta se ei ole kehittänyt mitään EU-semmoista esimerkiksi, jos nyt ajatellaan ihan perhepolitiikkaa, että, että jos sä oot nyt vaikka sitten siellä Englannissa töissä, Britteensaarilla töissä ja sä oot Puolasta kotoisin, niin perhevapaa systeemi, että lähdet nyt katsoa niitä lapsia, että, että siihen rakennettaisiin joku tämmöinen, että sä et ei. menetä kontaktia niin sun, sun kaikkein niin ehkä tärkeimpiin ihmisiin.
1: Joo, siellä on pykälä, jossa puhutaan, että lomia täytyy lähentää toisiinsa. Eli että sen, ne, niin, et, siellä, mutta siellä ei ole tähän liittyvää välitöntä toimivaltaa. Se, sellaista tietysti perhepolitiikan kehittämistä voidaan koordinointiasetuksen puitteissa jossakin määrin tehdä, mutta niissä on tavattoman vahvat enemmistövaatimukset ja saattaa olla, että löytyy riittävän monta työnantajaa ja kansakuntaa, jotka tämmöistä puuhaa vastustavat.
0: Professori Juho Saari, luuletko että perhepolitiikka on tulossa EU-ssa isolle agendalle, koska meillä on kuitenkin tämä ongelma, että lapsia ei synny ja kyllähän perhepolitiikalla siihen voidaan vaikuttaa?
1: Joo, perhepolitiikka niin on, on Euroopassa keske- vähän kädellämpöistä kuumempi asia. Se, siis unionin lainsäädännön tai niin liittyvien kysymysten osalta se on, on ollut lähinnä kytryksissä siihen, että... Jäsenvaltiot ovat pyrkineet luomaan sellaisia järjestelmiä, joissa perhepoliittisia etuuksia ei tarvitse maksaa maahan tulleille, vastikään tulleille henkilöille. Eli on pyritty rakentamaan niin, että pitää olla tietty määrä vuosia maassa ennen kuin voit saada kotihoidon tuki tai tämän tyyppistä etuuksia. On etuksia. pakko
0: integroitua eikä jäädä kotiin.
1: Joo, siinä, siinä on jotain työehtoja Joo, ja jo. varallisuusehtoja ja niin edelleen ennen kaikkea. Tanskalaiset ovat olleet tässä aktiivisia, mutta sitten se, että jos unioni lähtisi syntyvyyttä edistämään, niin on olemassa sellainen kansainvälinen prosessi, joka tähtää tämän tyyppisiin kysymyksiin, mutta sellaista vahvaa toimivaltaa ei tällä alueella Euroopassa unionilla ole. Se voi antaa suosituksen käsittääkseni tästä näin, mutta ennen kaikkea se voi ministeriöiden suulla asiasta puhua, mutta siis sellaista, että niin nyt luodaan sellainen järjestelmä maahan, että teidän on pakko saada synty- syntyvyyttä ylös, niin sitä ei ole. Ja se on itse asiassa... Vähän epäselvä asia, että kuinka paljon sosiaalipolitiikalla ylipäätään voidaan syntyvyyttä lisätä. Mutta siis ehkä jos palataan tähän sukupuolten tasa-arvon rinnalta niin sitähän se toinen kesken eurooppalainen alue oli tämä työelämään liittyvä työsuojelu. Ja se itse asiassa Suomessa hyvin usein näissä keskusteluissa unohdetaan, mutta se on eurooppalaista sosiaaliturvaa. Ja silloin on kysymys siitä, että minkälaiset ovat ne ehdot, jotka ovat työpaikan sisällä. Siellä on semmoisia klassikkoja kuin tärinadirektiiviä ja niin kuin nosturidirektiiviä ja niin edelleen. Ja sitten toinen asia on se, että mikä on turvallisuus niissä laitteissa, mitä liittyy työpaikkaan, tyyliin, tyyliin miten sähköt ja muut pitää. Ja virittää. se on siis EU-laisesti. Joo, ja se on direktiiveillä säädelty ja siellä on parisenkymmentä laajaa direktiiviä. Ja tämä on se alue, joka ehkä nyt niin ei meidän mielissämme, Kytkeydy Euroopan unioniin, mutta siellä on ollut tavattoman suuri vaikutus esimerkiksi rakennusteollisuuden turvallisuuteen, hissila- hissilaitteiden turvallisuuteen, tai siis nostolaitteiden turvallisuuteen, Sitten niin, kuinka paljon eri laitteet saavat täristä ja niin edelleen.
0: Silti meiltä jäi toi kesken vielä, että mitä se komissio haluaa? Mitä se oikein nyt haluaa? Ha- Onko tämä nyt tämmöinen niin niin, komis- lohduttelu?
1: Komissio, jos komissiolta kysytään, että mikä, mihinkä suuntaan niin sosiaaliturvan pitäisi edetä, niin ensimmäinen asia on se, että heillä ei ole valtaa tehdä sitä. Mutta jos heiltä kysytään, mitä he haluaa väisivät, niin se peruslinja on ollut jo pitkään sen luonteen että Ensimmäinen palikka on se, että työmarkkinoilla... Työvoiman rekrytointi ja sitten järjestelmien tulisi olla helpompaa kuin nykyään.
0: Vai tasalaatuista EU:ssa
1: ssa ta, no siis Se on se heidän niin tavoitetilansa, mutta he eivät pysty tätä toimeenpanemaan, koska heillä ei ole siihen toimivaltaa. Tämä on se heidän suuntaansa. Ja miksi näin? Koska eteläisessä Euroopassa on hyvin jakautuneet työmarkkinat, on sisäpiiriläiset, eli ne joilla on vakaa työsuhde ja sitten ne, jotka ovat ulkopuolella. Ja tämmöinen järjestelmä on hiukan haastava sen takia, että jos et ole sisäpiirillä, niin on ovat hyvin epämääräisiä ja ennen kaikkea nuorten työllisyyden kannalta tämä on haasteellista. Sitten se toinen palikka, mitä he haluaisivat, on se, että jos tulee irtisanominen, niin sen jälkeen olisi voimakkaat aktivointitoimenpiteet kohtuullisen pian. Eli sen sijaan, että meillä olisi tulonsiirtopohjainen järjestelmä työttömyysturvassa ja siihen liittyvissä muissa järjestämisissä, Esimerkiksi perhepolitiikkaa käytetään tässä yhteydessä myös, eli kotihoidon tukityyppisiä asioita, niin siinä olisi aktivointi, joka tarkoittaisi sitä, että kohtuullisen pian ohjattaisiin uuteen työpaikkaan.
0: No mistä niitä työpaikkoja, sitten, esimerkiksi Tanskassahan on tämä malli, mutta mistä homma ne työpaikat?
1: No siis idea on se, että tarjonta luo omaa kysyntäänsä. Mutta sitten se kolmas palikka tähän kokonaisuuteen on sitten elinikäinen koulutus, ja sen ajatus on se, että yhdellä koulutuksella ei 40 vuotta työelämässä olla, vaan markkinat muuttuvat yhä uudestaan. Ja silloin meidän täytyy kouluttaa itsemme ja meillä täytyy olla tähän liittyviä ammatillisen koulutuksen mekanismeja. Ennen kaikkea niissä ammateissa, joihin ihmisiä koulutetaan niin täsmällisesti tiettyyn tehtäväksi, kun paperitehtaan niin kuin koneenhoitajaksi, niin ei voida olettaa, että paperitehtaita on 40 vuotta just samanlaisissa tehtävissä. Että täytyy olla näitä koulutusmekanismeja. Ja sitten se viimeinen asia on se, että sosiaaliturvan tehtävänä ei ole tässä paketissa ainoastaan ihmisten elämän edellysten takaaminen, vaan siinä on tämmöinen trampoliinivaikutus, eli että sosiaaliturvan tehtävänä on työllisyysasteen nostaminen. Jolloin kysymys on siitä, että miten sosiaaliturva pitää rakentaa, että ihmisillä olisi taloudellinen kannustin palata kohtuajassa ajassa työelämään. Mutta korostan vielä kerran, että komissiolla on paljon enemmän tahtotilaa kuin toimivaltaa. Ja se pystyy tämän tyyppisiä asioita viemään eteenpäin vain poliittisella ohjauksella, joka tarkoittaa sitä, että se siirtää näitä asioita valtionpäämiesten kokouksiin eli Eurooppa-neuvostoihin ja sitten valtiopäämiehet tekevät linjauksia, joita he jäsenvaltioissa Joko toimeenpanevat tai eivät pane Tietysti he lupaavat ja he sitoutuvat, mutta sitten kun katsotaan pari-kolme vuotta myöhemmin, että onko jotakin oikeastikin tehty, niin tässä on maiden välillä hyvin erilaisia käytäntöjä. Yleinen nyrkkisääntö on se, että Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa... Niin on enemmän tekoja kuin puhetta, ja sitä mitä eteenpäin mennään, niin sitä enemmän on puhetta ja vähemmän tekoja.
0: Mutta komissiolta oli tavallaan, tämä viime kokous, niin tämä oli tämmöinen jippu tavallaan komissiolta, että nostamme tämän nyt keskusteluun, vaikka ei meillä mitään valtaa olekaan, ja sitten taas eri ministeriöissä aherrettiin kovasti sinne papereita.
1: Tuota, heillä on vahva tahtotila, että tällekin alueelle täytyy tehdä jotakin. He ovat miettineet eri vaihtoehtoja, he tiedostavat ne rajoit, he yrittää kartoittaa, mitä mahdollisuuksia Brexit tuottaa tällä alueella. Se ei ollut puuhastelua. Eli
0: se on tavallaan, kun Brexit lähti nyt, Britannia lähtee pullikoimasta, niin nyt saattaa vauhtia tähän hommaan.
1: Öö, kun Britannia lähtee pullikoimasta, niin niiden maitteet, jotka aikaisemmin ovat olleet Britannian silän takana, niin täytyy tulla julkisesti sanomaan, mitä mieltä he ovat.
0: Mutta entä Suomi ja Suomen rooli aktiivisena keskustelijana sosiaaliturvasta EU-ssa? Professori Juho Saari.
1: Siis Suomi ei ole se maa, joka olisi sosiaaliturvassa Euroopassa aktiivisesti agenda asettanut. Sen agendan asettajan, eli siis politiikan asialistojen rakentajan rooli komission ulkopuolella Euroopassa on perinteisesti ollut Ranska. Ja Saksa. Ja sitten Saksa on peesannut sitä ranskalaista aktiviteettia. Eli Saksalla oli hyvin pitkään tämmöinen Harts-sopimusten perusteella tehtävä, nyt on neljä. Sen Saksan mallin levittämispyrkitymys. Ja siinä on ennen kaikkea ollut se ajatus, että työllisyysastetta nostetaan tukemalla palkkatyötä. Eli siis osa, siis joko verotuksen tai sitten joidenkin muiden temppujen avulla luodaan järjestelmässä työnteko aina on kannattavaa, mutta Viime kädessä valtio maksaa osan siitä palkasta jotakin okay,
0: kautta. sitten
1: Tai se voi tulla verotuksen kautta, tai se voi tulla asumistuen kautta, tai se voi tulla työllistämistuen kautta, tai jotakin muuta. Mutta joka tapauksessa työllisyysasteen nostaminen oli Saksassa se keskeinen tavoite, kun taas ranskalaiset ovat leppoisammin niin kun antamassa ihmisille rahaa käteen. Ja tämä on sitten se eri, niin perusero, että siis Saksasta se, se työlinja. Ja sitten Ranskassa tämmöinen äh, eksklusioon, eli siis sosiaalisen syrjäytymisen vastainen politiikka, joka siellä on tämmöinen kaikkea politiikkaa läpäisevä alue. Et muistaakseni niitä oli parisenkymmentä ministeriötä, jotka ovat jollain tavalla syrjäytymistä vähentämässä, niin sen tyyppinen ajattelu tulee sitten taas Ranskasta. Mutta Liit- siellä on sitten, se oma erityispiirteensä on se, että siellä on hyvin paljon tämmöisiä vahvoja liittoja, jotka ovat avainalueilla ty- tyllin äh, paikallisia valtion rautatiet joissa sitten niin, niin liitot on pikkusen ärhäkämpiä kuin muualla. Siis kokonaisjärjestäytymisaste on kohtuullisen matala, mutta avainliitoissa se on tavattoman korkea. Ja sitten jos hallitus lupaa liikaa ohjaamaan yhteiskunnan kehitystä, niin sitten juna ei liiku. Ja sitten mietitään uudestaan, että olisiko joku toinen tapa tehdä asia parempi.
0: No mitä Ruotsi haluaa?
1: Ruotsi on perinteisesti ollut kanssa näitä maita, jotka eivät ole kauhean aktiivisia tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta Heillä
0: heillähän on saman tapainen kuin meillä.
1: Jo, siis yksi semmoinen Euroopan niin kuin erityispiirre on se, että ei ole olemassa pohjoismaista blokkia näissä kysymyksissä. Ja Tanska on kulkenut hyvin omalaatuista linjaansa Ruotsi. Ja Tanska, molemmat ovat EMUn ulkopuolella olevia maita. Ja sitten Suomi on ollut muista syistä pidättyväinen, koska meidän tämä sosiaaliturvassa on tämä kolmikantarakenne ja ajatperiaatteet ja niin edelleen. Tanska menee esimerkiksi pelipolitiikassa. Ruotsi, Tanska, Suomi on mennyt eri linjoille. Alkoholipolitiikassa Suomi ja Ruotsi on samoilla linjoilla. Tanska menee ihan omilla suunnillaansa. Eläkepolitiikassa Tanska rahastoi eri tavalla kuin Suomi. Siellä itse asiassa on ollut erittäin hyvä niin menestysrahoituspuolella. Ruotsissa sitten on siirretty vastuuta ihmisille itselleensä, eli ne voivat itse sijoittaa osan eläkejärjestelmästänsä, kun taas Suomessahan työeläkevarat ovat käytännössä työnä. Antajien ja työntekijöiden ohjauksessa, eikä yksilöiden ohjauksessa. Eli ne ovat eläkeyhtiöiden omistuksessa. Sinä et voi mennä hakemaan eläkeyhtiöistä omaa osuuttasi ja ostaa sillä rahalla omakoditaloa, vaan ne ovat siellä. Taas sitten Ruotsissa tietty prosentti työeläkerahoista on on ihmisen itse sijoitettavissa.
0: No mikä, mikä maa on nyt komission kannalta tai mitkä maaryhmät hankalimpia?
1: Öö, on kahden sortin hankaluutta. Ensimmäinen on tämmöistä periaatteellista hankaluutta ja kyllä siellä niin aika, aika lailla niin tämä periaatteellinen hankaluus nyt tulee esiin kun iso poistuu niin varmasti Pohjoismaissa ja sitten voisi kuvitella ettei joissakin tapauksissa Hollannissa, jossa on, on nyt aika vahvoja linjauksia, niin sieltä, sieltä tulee niin tämmöistä periaatteellisempaa riesaa. Mihin siis? Siis Ylipäätään eurooppalaisen sosiaalisen luottoluokitujen työmarkkinoiden sääntelyyn ja niin edelleen.
0: Miten
1: ne sit ei halua? No, yksi iso asia on se, että miten niin säädellään maahanmuuttajien asemaa ja ylipäätään oikeusta asua ja oleskella. Mutta sitten se toinen puoli Euroopassa on se, että voi hyvinkin olla, että järjestelmät ovat paperilla hyvännäköisiä, mutta sitten mitä idemmäksi mennään ja ennen kaikkea mitä lähemmäksi Balkania mennään, niin siellä on sitten vaikeuksia niiden toimeenpanossa. Eli se järjestelmien toimeenpanokyky ei ole samankaltainen kuin Suomessa. Että siis ehkä semmoinen asia, joka monelle tulee yllätyksenä, että Euroopassa on edelleenkin käytäntöjä, että voidaan luoda laki, mutta ei tehdä toimeenpanokoneistoa tai rahoitusta. Kun taas sitten Suomessa, jos tehdään laki, niin kun kunnalle esimerkiksi joku asia tehdään, joka määrätään kunnan tehtäväksi, niin siinä mukana täytyy kulkea rahat ja toimeenpanokoneisto.
0: Mitä siis se pakolaisongelma, kun sanotaan, että se on tämä maahanmuuttotilanne? Se on siis, siellä on
1: siis muutamassa maassa, ennen kaikkea Unkarissa, osin Hollannissa, Tanskassa, joissa niin näitä Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien pakolaisten, joilla usein on etnisesti tai uskonnollisesti erilainen perinne kuin Euroopassa, niin heidän tilanteensa on ollut aika haastava. Paikallinen poliittinen järjestelmä on organisoitu niin, että tämmöinen vastustaminen tai näihin liittyvien kielteisten näkemysten esittäminen on muodostunut politiikan perusteeksi. Eli esimerkiksi Tsekissä ei suhtauduta kovinkaan myönteisesti näihin maahanmuuttajiin. Samaten Unkarissa ollaan kaikenlaista muuria rakentamassa tai aitaan laittamassa. Ja näissä näin sitten se poliittinen organisoituminen on mennyt siihen suuntaan, että näitä henkilöitä ei haluta maahan. Ja
0: Miten se sit no, se
1: tarkoittaa sitä, että kun he kuitenkin Euroopassa ovat, niin jollakin tavalla tämä asia täytyy hoitaa. Ja silloin on kysymys Schengenin sopimukseen, Dublinin sopimukseen ja muiden tällaisten niin liikkuvuuteen liittyvien sopimusten säätelystä. hän se tilanne on sinänsä rauhoittunut, koska se suuri aalto on ohitse. Mutta kun vaan nämä valtiot saivat näitä maahanmuuttajia, niin sitten Tällainen maahanmuuttovastaisuus on sitten kanavoitunut poliittiseen kenttään ja siitä on tullut merkittävä kielteinen piirre, kielteinen piirre siis Euroopan unionin kannalta ja unionihan on yrittänyt sitten miettiä, että mikä on kohtuullinen vastuunjako eri maiden välillä ja yrittänyt kiintiöidä näitä. Entäs kohtuullinen
0: sosiaaliturva? Että kun, kun siellä on se työperusteinen mm. sosiaaliturva, niin mitä se sit tarkoittaa tämmöisessä tilanteessa?
1: Siis kysymys on sitten näiden osalta niin enemmänkin oleskeluoikeudesta eri oikeudesta asua ja oleskella ja niiden ehtojen muodostumisesta. Ja kyllä ne niin kuin, haasteellisia on, kun kanta-asukkaat kokevat usein tai jossakin määrin, että nämä henkilöt tulevat kuluttamaan heidän parojansa. Ja, ja kun olisi näitä kansallisiakin vanhuksia ja köyhiä ja leipäjonoja, niin ei välttämättä näiltä tarvitsisi mitään maksaa. Mutta kun heillä on jossain määrin tai jossakin vaiheessa tulee oikeus olla siellä maassa pakolaistatuksen perusteella, niin sitten vaiheita he myös saavat sen saman viimeisen turvan kuin muut paissa olevat henkilöt.
0: Professori Juho Saari, kun sanotaan nyt, että komissio on poliittisempi kuin ennen, niin miten sä näet tämän komission, komissiolla tosin ei ole tähän valtaa tähän sosiaalipolitiikkaan suoranaisesti, mutta kyllähän se siihen on jotenkin aina suhtautunut, että näet sä tässä tämmöisiä niin poliittisia eroja näissä komission tavoitteissa, ja kun komissio ja neuvosto ja parlamentti on tällä hetkellä EPP vetosia Niin se on tietysti aika yllättävää, että sitten yhtäkkiä ruvetaan puhumaan sosiaalipolitiikasta, mutta onko ne tavoitteet hyvin oikeistolaisia silloin tällä hetkellä?
1: Edellisen kerran sosiaaliturva oli näin kuuma kysymys poliittisesti 90-luvun alussa. Miksi? Silloin oli Jacques Delors niminen komission puheenjohtaja ja hän halusi uuden tavan sovittaa yhteen työn kilpailukyvyn ja sosiaaliturvan. Ja silloin se liittyi näihin suuriin eurooppalaisiin projekteihin, kuten eurooppalaisen kansalaisuuden kehitykseen ja sitten Euroopan talous- ja rahaliiton kehitykseen. Ja että minkä ehtojen puitteissa ihmiset saadaan hyväksymään talous- ja rahaliitto. Ja nyt tilanne on hiukan erilainen. Se, mikä nyt oikeastaan ehkä... Eurooppaa motivoi on se, että niin sanottu Lissabonin strategia vuonna 2000, niin sehän epäonnistui niin niiden tavoitteiden saavuttamisessa, mitä, mitä se asetti osittain sen takia, että 2008 tuli tämmöinen merkittävä rahoituskriisi, joka sitten tipautti eurooppalaisen kasvun alaspäin ja sitten lisäsi työttömyyttä ja niin edelleen. Nyt tilanne on Euro- Euroopassa se, että Eurooppa tarvitsee kipeästi työpaikkoja, Paitsi ihan sen takia, että meillä on tulossa tämä demografinen muutos, mutta myös sen takia, että meidän sosiaaliturvajärjestelmät eivät useissa Euroopan maissa tarjoa riittävää turvaa tällä hetkellä. Ja meillä on tullut myös sellainen uusi eurooppalainen ongelma, kun työssä käyvät köyhät. Ja tässä tilanteessa sitten...
0: Se on Saksan malli osin.
1: Saksassa on pyritty siihen, että ihmiset käyvät töissä. Ja Mutta, vaikka, vaikka he olisivat köyhiä, siis puhutaan näistä minipalkoista.
0: Niin, ja, puhutaan vai
1: no siis se, se on vähän monimutkaisempi Joo. juttu. Se tulee se tuki sitten Joo. sosiaaliturvan puolelta. Mutta mitä siinä sitten haetaan on se, että vihdoinkin Euroopassa haet, löytyisi sellainen yhteinen ymmärrys, että meillä olisi kykyä hakea uusi tapa sovittaa yhteen työikäisen väestön, sosiaaliturva ja ja miten tämä sitten tehdään, niin komissio on tätä halun vähän pohdiskella ja sitten nimenomaan niitä kohtia, joissa selvästikin nykytilannetta voidaan käyttää hyväksi kansallisten, niin maiden välisten rajapintojen avulla, niin on halunnut näihin puuttua.
0: Siis tämä keinottelu. Mo- mut, joo, mutta tää...
1: keskeinen se ehkä se keskeinen pyrkimys on kuitenkin se unionin legitimiteetin ja um- unionin niin, tämän... Niin kuin ulkoasun niin uudelleenmäärittely, tai niin kuin mitä unioni tekee kansalaisten hyväksi näkökulman vahvistaminen. Ja siinä on kiistatta parantamisen varaa, ja ei oikeastaan muuta sellaista välinettä tällä hetkellä ole kuin tämä sosiaalipuoli, jossa voitaisiin tällä alueella edetä.
0: Onko se sitä mieltä, kun näin ihmisenä, joka osaa tänne, että se oli virhe tavallaan se työvoiman vapaa liikkuus, että siihen lähdettiin niin vahvasti ja niin isoin sanoin. Olisiko siihen pitänyt lähteä varovaisemmin miettimällä ensin, mitä tehdään ja sitten vasta tehdä se, eikä nyt tavallaan tehtiin ensin ja sitten vasta katsottiin, että mitä tästä seuraa.
1: Tai siis itse asiassa niin 1968 on jo luotu perussäännöt tälle puuhalle. Ja mikä oli ehkä se haaste tässä, niin ei ollut niinkään se, että säännöt olisi ollut huonot, vaan että tuli uusia pelureita tähän kentälle. Eli tämä itälaajentuminen, joka tehtiin varsin nopeeseen tahtiin, muutti sen pelin hengen, että kun aikaisemmin se, kun se järjestelmä luotiin, niin idea oli se, että saadaan italialainen työskentelemään Saksassa. Ja sitä järjestelmää käytetään siihen, että puolalainen työskentelee isossa Britanniassa ja silloin se... Tilanne on hiukan toisenlainen ja siinä on ollut tällaisia pelinpaikkoja, joita nyt sitten komissio haluaa sulkea. Tästä nyt puhutaan paljon, että kuinka paljon tämä on niin sosiaalista turismia ja kuinka paljon. Kysymys on siitä, että palkat on alemmat, tai puolalaisen, lainausmerkeissä puolalaisen kannattaa mennä Iso-Britanniaan ja sitten ottaa pienempikin palkka, koska se saa sen, sosiaaliturvan sinä päälle ja se voidaan lähettää kotiin, että miten se järjestelmä pitää rakentaa. Mutta siellähän on myös tämä Irlanti-keissi, niin se on irlantilaiset itsensä työllistävät, jotka käyvät sitten Euroopassa, miten tätä kysymystä käännellään ja sitten ylipäätään kaikki tämmöiset perussuunnittelukysymykset, koska Euroopassahan on hyvin pitkälle menemään sosiaaliturvan koordinaatio, mutta sitten verotuksen koordinaatio, on vähän haasteellisempi siellä voi olla sellaisia tilanteita, että jos oikein fiksusti rakennat, niin pystyt välttämään verot kahdessa maassa sosiaaliturvaan liittyen. Ja. Eli kun me, esimerkiksi Suomessahan sosiaaliturvaa on verotettavaa, kun taas toisissa Euroopan maissa se on verovapaata, niin miten sitten näiden välillä niin kuin voi, puljata. voi puljata. Ja näitä nyt sitten pohdiskellaan, mutta kun verotus, ennen kaikkea tuloverotus, on niin jäsenvaltioiden kaikkein pyhintä, niin näiden, näiden kysymyksien ympärillä on vaikea löytää yhteisymmärrystä. erityisesti siinä vaiheessa, kun vaaditaan täysin yksimielisyys ja aina löytyy joku eurooppalainen maa, joka hyötyy tästä nykyisestä käytännöstä. Ja se on, sehän on näitä... Niin, Muistelen, että kun nuorena virkamiehenä näihin perehdyin, niin olikohan se nyt 95 ja todettiin, että asia on kiireellisesti hoidettava.
0: Näin sanoi professori Juho Saari, joka on siis sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Tampereen yliopistossa ja hyvinvointitutkimuksen professori Itä-Suomen yliopistossa. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme esimerkiksi Twitterissä keskustella näistä EU-asioista.